0: احمدیت زندہ بہ احمدیت زندہ بار. احمدیت زندہ زندہ احمدیت احمدیت زندہ زندہ شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پر ہم اسلام کا ہر دم دن دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے نام کا دم بڑھاتے جائیں گے
1: بل می
2: پانوجی
1: فی میں اب ابی
3: کامل کتاب کا اتارا جانا اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے
1: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهَا بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيدٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ لعل
3: کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے افترا کر لیا ہے بلکہ وہ تو تیرے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ ایک ایسی قوم کو ڈرائے جن کی طرف سے پہلے کوئی ڈرانے
4: والا نہیں آیا ہدایت پائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطول قدستاہر تمام سامعین کو خوش آمدید کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ ہر اتوار کی شام اے ایم 770 پر 4 سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان سماعت فرما سکتے ہیں سامین اکرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات قرآن کریم اور نبی کریم آخر و حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور پھر آپ سامعین ان کلمات کے بارے میں بالخصوص اور اسلام احمدیت یا عالم اسلام کے بارے میں بالعموم پروگرام میں فون کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں سیمینکرام پروگرام میں شامل ہونے کے لئے یا پروگرام میں اپنے سوالات پیش کرنے کے لئے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں اور اگر آپ ہمیں کے باہر سے کال کرنا چاہیں تو اس کے لئے ہمارا ٹول فری نمبر ون اور اگر آپ پروگرام میں اپنے سوالات بذریعہ ای میل ہمیں بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو اے یعنی کوشچن آنسر اور اسی ویب سائٹ www.voiceofislam.ca پہ آپ ہمارا یہ پروگرام بذریعہ انٹرنیٹ براہ راست بھی سن سکتے ہیں اور اسی ویب سائٹ پہ آپ کو گزشتہ تقریباً تین سالوں کے تمام پروگرامز کی ریکارڈنگ بھی مل جائے گی سامن کرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ کی علمی اور تحقیقی کا وشیں جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ڈبلو 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 ڈاٹ الم ڈاٹ آٹ پر پڑھی جا سکتی ہیں ہم انصر صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
5: وعلیکم
4: السلام جی انصر صاحب آج آپ کس موضوع پہ پر
5: پروگرام پیش کرنا چاہیں گے آ, میں نکات اکٹھے کیے ہیں جی تو ہیں تو زیادہ لیکن میں آج چند منتخب کر کے لایا ہوں اور وہ نکات براہ راست سیدنا حضرت مسیح معود الحسات السلام کی صداقت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں لیکن اس طرح کے مختلف نکات ہیں جس کو ادبی زبان میں ہم شزرات کہتے ہیں جی شزرا اصل میں تو موتی کو کہتے ہیں اور شزرات کے آپ چند موتی چن کے لے آئیں تو چھوٹے چھوٹے جو نکات ہوتے ہیں ان کو ہم شزرات کہتے ہیں اور یہ آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور یہ ان میں سے تمام جو ہیں وہ کسی نہ کسی ایسے اعتراض کے ساتھ وابستہ ہیں جو مسیح ماؤد علیہ صلاح پر کیا جاتا ہے اور یہ علماء کی باتیں ہیں جو میں نے چنی ہیں آج اور ان کا ہماری سامنے کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ان کو بتاؤں کہ جس بات پر وہ علماء اعتراض کرتے ہیں جماعت احمدیہ کی انہیں باتوں کو خود بھی مصدقہ اصول کے طور پر پیش کرتے ہیں اپنے عقیدے کے طور پر پیش کرتے ہیں لیکن چونکہ عوام ان سے ناواقف ہوتے ہیں ان باتوں سے اس لیے جو لما احمدیت کی مخالفت کرتے ہیں وہ عوام کی اس ناواقفیت کا فائدہ اٹھا کر اس طرح سے اعتراض کرتے ہیں جیسے یہ بالکل ایک سچی اور جینون بات ہے اس سلسلے میں سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ سعیدنا حضرت مسیح معود علیہ السلاط والسلام کی ذات اقدس پر ایک یہ اعتراض کیا جاتا ہے اور اس وقت بھی کیا جاتا تھا کہ آپ انگریزوں کی حکومت میں ہیں آپ کو حکومت برطانیہ نے تحفظ فراہم کیا ہوا ہے اور اگر آپ کسی مسلمان ملک میں آ جائیں بلکہ افغانستان کے ایک بادشاہ نے یہ بھی کہا کہ بیا کہ اس جگہ آ جاؤ تو مقصد یہی تھا کہ اگر وہ یہاں پہ آئیں تو پھر ہم ان کو پکڑ کر سزائے موت دے دیں اور اس طرح سے ان کے خیال میں یہ جو سارا معاملہ ہے یہ ختم ہو سکتا تھا اور اسی بنا کے اوپر حضور حج بھی نہیں کرنے گئے اس لیے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی وہ آج بھی ہمارے مخالفین جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب اگر کسی مسلمان ملک میں ہوتے تو ہم ان کے ساتھ یہ کرتے وہ کرتے اور اب جب کہ مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومتیں بن گئی ہیں تو اس میں وہی وہ کر رہے ہیں جو ان کی حسرتیں تھیں اس وقت اب آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے 53 میں جماعت کے خلاف مظاہرے ہوئے پھر 74 میں ہوئے پھر 84 میں آرڈیننس لگا دیا گیا تو شروع میں ہی جماعت نے ان تمام لوگوں کو متنوع کر دیا تھا کہ آج آپ یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں کل آپ کی باری ہے اس وقت کے جو مسیحی حضرات تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر یہ کہتے تھے کہ ان کو ایم ڈی او کو مارو ان کو کافر قرار دو کیونکہ یہ ہمارے خدا من یسو مسیحی توہین کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اور تو کوئی راستہ نہیں ہے تو مسلمان اس وقت کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ مل کے ہم بھی زور لگا لیں اس وقت مجھے یاد ہے میں چھوٹا ہی تھا ابھی لیکن ایک شخص کا نام جیمز صوبے خان عیسائیوں کا ایک رہنما ہوا کرتا تھا سیاسی لیڈر بھی تھا سوشل ورکر بھی تھا وہ تو اس کے کافی بیان آیا کرتے تھے جماعت کے خلاف تو آپ دیکھ لیں کہ اب عیسائیوں کے ساتھ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں ان کے چرچز گرائے جا رہے ہیں اور ان کو ذاتی مفاد کی خاطر توہین رسالت اور توہین قرآن کے مقدمات میں پھنسا کر سزائیں دی جا رہی ہیں حت کہ گیارہ سالہ بچی بھی جس کا ذہنی توازن بھی درست نہیں ہے اس کو ایسے معاملے میں امپلیکیٹ کر کے اصل میں بچی کا قصور نہیں ہے لیکن اس کے ذریعے مسیحی برادری کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں چین سے زندہ نہیں رہنے دیں گے اور پھر اس کے بعد اب شیعہ سنی کا جو فساد تھا وہ ہلکا پھلکا چل رہا تھا لیکن اب اس نے تارگٹ کلنگ کی صورت اختیار کر لی ہے اور اب اگلی باری جو ہے وہ سنیوں کے آپس کے فرقوں کی ہے کہ ابھی تک تو وہ ایک دوسرے کو کبھی کبھی مارتے ہیں جلوس نکلتا ہے اس کے اوپر فائرنگ کرتے ہیں لیکن اب وہ شیوں کے بعد اور مسیحیوں کے بعد اب وقت آنے والا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے حالات درست نہ کیے تو پھر سنی مسلمان دیوبندی بریلوی وہابی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اس طرح سے مارنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس سے پہلے عقل دے دے اور وہ باز آ جائیں تو میں یہ بتا تھا کہ حضرت مسیح معود اللہ السلام کو کہا کہ آپ مسلمانوں کی حکومت میں آئیں تو ہم آپ کو بتائیں مسلمانوں کی حکومت میں دعوت اللہ کا اللہ تعالی کے پیغام کی تبلیغ کا کیا انجام ہو سکتا ہے وہ سید ابوال مودودی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس کتاب کا جو اصل نام تھا وہ ہے مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کدوسا کہ یہ میرے سامنے موجود جی ہے اس کے ریلوینٹ صفات اور اب اس کو تحریک آزادی ہند اور مسلمان کے نام سے شائع کیا ہے اور یہ اس کا حصہ دوم ہے اور اس کے سرورک پہ لکھا ہے کہ تحریک آزادی ہند اور مسلمان حصہ دوم جو مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ سوم اور اضافوں پر مشتمل ہے اسے ظاہر ہے کہ سعید ابوالعلام مدودی صاحب نے تحریر کیا ہے اسلامک پبلیکیشن پرائیویٹ لمیٹڈ تیرہ ای شاہ مارکیٹ لاہور پاکستان سے اس کو شائع کیا گیا دو تا نو مئی انیس سو پھر اکتوبر 1989 ایٹی نائن پھر دس جنوری 1996 نائنٹی سکس میرے پاس جو ہے وہ یہ 1996 نائنٹی سکس والا ہے جو اس کی شاع ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے اور یہ سفا ہے ون میں نے بتایا نہیں سوری حصہ دوم سفا 141 اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ مسلم اکثریت کے صوبوں میں حاکمیت جمہور کے اصول پر خود مختار حکومت کا قیام آخر کار حاکمیت رب العالمین کے قیام میں مددگار ہو سکتا ہے جیسے مسلم اکثریت اس مجوزہ پاکستان میں ہے ویسی ہی بلکہ عددی حیثیت سے بہت زیادہ زبردست اکثریت افغانستان ایران عراق ترکی اور مصر میں موجود ہے اور وہاں اس کو وہ پاکستان حاصل ہے جس کا یہاں مطالبہ کیا جا رہا ہے پھر کیا وہاں مسلمانوں کی خود مختار حکومت کسی درجے میں بھی حکومت الہیہ کے قیام میں مددگار ہے یا ہوتی نظر آتی ہے مددگار ہونا تو درکنار میں پوچھتا ہوں کیا آپ وہاں حکومت الہی کی تبلیغ کر کے پھانسی یا جلاوطنی سے کم کوئی سزا پانے کی امید کر سکتے ہیں اگر آپ وہاں کے حالات سے کچھ بھی واقف ہیں تو آپ اس سوال کا جواب اسبات میں دینے کی جرت نہ کر سکیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو پاکستان کا مطالبہ کر رہے ہیں اس طرح کا پاکستان تو ایران میں افغانستان میں ٹرکی میں عراق میں مصر میں موجود ہے لیکن اب یہ بتائیں کہ وہاں پہ حکومت الہیہ کائم ہو سکتی ہے اور ہرگز نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ وہاں پہ کوشش کریں گے تو آپ کے لئے کم از کم جو سزا ہے وہ پھانسی یا جلاوطنی ہے تو یہ ان کا مودودی صاحب کا موقف ہے کہ مسلمانوں کی حکومت میں حکومت الہیہ کی تبلیغ اور اس کے لئے کام ممکن نہیں ہے اور اس کی سزا پھانسی یا جلاوطنی ہے یہ اس وقت کی بات تھی جب پاکستان ابھی بنا نہیں تھا یہ پاکستان بننے سے پہلے کی تحریر ہے لیکن پاکستان بننے کے بعد بھی حالات بدلے نہیں ہیں یہ جی میرے پاس رسالہ میساک ہے فروری سن 2003 تین کی اشاعت ہے یہ جی اندازہ لگائیں کہاں پہ یہ فورٹیز کی بات ہے نائنٹین فورٹیز کی جو شروع میں پاکستان کے بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد یعنی فورٹی سیون میں پاکستان بنا ہے اب دو تین فروری کی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنے رسالہ میثاق میں اپنا ایک مضمون شائع کیا جو غالبن ان کی تقریر ہے اس میں وہ لکھتے ہیں پھر ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ اس انقلابی دعوت کے پنپنے کی امید صرف ایسے ملک میں کی جا سکتی ہے جہاں مسلمان اکثریت میں ہوں امریکہ میں تو ہم آٹے میں نمک کی حیثیت رکھتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ یہ دلیل بھی عذر لنگ اور معروضی حقائق کے بالکل خلاف ہے مسلمان اکثریت والے ممالک میں اور یہ ناز... سامع بڑے غور سے سنیے گا یہ ڈاکٹر احمد صاحب کا جملہ وہ کہتے ہیں مسلمان اکثریت والے ممالک میں فرقہ پرستی اور سیاسی حوصلہ مندی اور تالے آزمائی دو لانتیں ایسی ہیں جو صحیح اسلامی دعوت کے پنپنے میں سدھے سکندری کی طرح حائل ہے یعنی سکندر کی دیوار کی طرح حائل ہیں اور ان پر مستزاد نفس پرستی اور طلب دنیا کی حوث اور سب سے بڑھ کر مغرب کی مرعوبیت اور اس کی اندھی نکالی ایسے مہلک امراض ہیں جبکہ غیر مسلموں کو دعوت دینے میں ان میں سے کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے بشرطے دعوت کے تقاضے پورے کیے جائیں اور اس کی دھن سوار ہو جائے اور وقت اور قوت اور ذرائع اور وسائل کا بیشتر حصہ اس کے لئے وقف کیا جائے اب اندازہ لگائیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلموں کو دعوت دینے میں ہمارے پاس ان میں سے کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے چاہے ہم آٹے میں نمک کی برابر کیوں نہ ہو امریکہ کے اندر مم. یہ امریکہ میں تقریر ہو رہی تو وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان ملک ہیں اس میں تو فرقہ پرستی ہے سیاسی حوصلہ مندی ہے تالے آزمائی ہے اور یہ دو لان تیسی ہیں جو اسلامی دعوت کے راستے میں سکندر کی دیوار کی طرح سدھے سکندری کی طرح حائل ہیں اور پھر یہ کہ نفس پرستی اور طلب دنیا کی حوص مغرب کی مروبیت اور اس کی اندر نکالی یہ ایسے ایسے مہلک امراض وہاں پہ موجود ہیں تو اگر یہ باتیں آپ کے علماء اس وقت بھی کہہ رہے تھے جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا تو کہہ سکتے ہیں نہیں جی وہ تو مودودی صاحب کا خیال ہوگا پاکستان بن گیا ایک دفعہ تو پھر تو بالکل سب اچھے کی رپورٹ ہوگی اور راوی چین ہی چین لکھے گا اور آپ دیکھیے گا ایک دفعہ پاکستان بن جائے پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے اور پاکستان بننے کے آٹھ دس سال بعد نہیں پندرہ بیس سال کے بعد نہیں بلکہ دو ہزار تین میں جبکہ پاکستان کو بنے میرا خیال ہے کو ساٹھ سال کے قریب تو ہو گیا ہوگا اس وقت تک سینتالیس اور تین اور اس کے بعد آ... تقریباً پچپن سال تو پچپن سال کے بعد یعنی پانچ سالے پانچ دہائیاں گزرنے کے بعد ایک عالم دین یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے ملکوں میں تبلیغ اسلام ناممکن ہے جبکہ غیر مسلموں میں ایسی کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے جو کہ مسلمان ملکوں میں جو ساری موجود ہیں اس کے بعد ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ مسلمانوں کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں. میرے پاس یہ روتن حوالے ہیں اس میں سے دو تین جو ہیں وہ مدودی صاحب کی اسی کتاب سے ہیں وہی تحریک ازادی ہند اور مسلمان حصہ دوم جو مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ سوم اور اضافوں پر مشتمل ہے اس کی اشاعت میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے سفہ نمبر 173 پر لکھتے ہیں اور یہ میرے پاس اصل حوالے موجود ہیں میں کہیں سے پڑھ کے نہیں بیان کر رہا کہ کسی نے بتا دیا ہو اور میں نے اس کو بیان کر دیا ہو مدودی صاحب لکھتے ہیں سفا 173 پر کہ یہاں جس قوم کا نام مسلمان ہے وہ ہر قسم کے رتب یابس لوگوں سے بھری ہوئی ہے کریکٹر کے اعتبار سے جتنے ٹائپ کافر قوموں میں پائے جاتے ہیں اتنے ہی اس قوم میں بھی موجود ہیں عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دینے والے جس قدر کافر قوم میں فراہم کرتی ہیں غالباً اسی تناسب سے یہ بھی فراہم کرتی ہے رشوت چوری زنا جھوٹ اور دوسرے تمام میں اخلاق میں یہ کفار سے کچھ کم نہیں ہے پیٹ بھرنے اور دولت کمانے کے لئے جو تدبیریں کو فار کرتے ہیں وہی اس قوم کے لوگ بھی کرتے ہیں ایک مسلمان وکیل جان بوجھ کر حق کے خلاف اپنے موکل کی پیروی کرتے وقت خدا کے خوف سے اتنا ہی خالی ہوتا ہے جتنا ایک غیر مسلم وکیل ہوتا ہے ایک مسلمان رئیس دولت پا کر یا ایک مسلمان عہدے حکومت پا کر وہی سب کچھ کرتا ہے جو غیر مسلم کرتا ہے یہ اخلاقی حالت جس قوم کی ہو اس کی تمام کالی اور سفید بھیڑوں کو جمع کر کے ایک منظم گلہ بنا دینا اور سیاسی تربیت سے ان کو لومنی کی ہوشیاری سکھانا یا فوجی تربیت سے ان میں بھیڑیے کی درندگی پیدا کر دینا جنگل کی فرما روائی حاصل کرنے کے لئے تو مفید ہو سکتا ہے مگر میں نہیں سمجھتا کہ اسے علاء کل اللہ کس طرح ہو سکتا ہے یہ انہوں نے مسلمان قوم کی حالت لکھی ہے پھر اسی کتاب میں وہ لکھتے ہیں صفہ نمبر ایک سو چالیس کے اوپر یہ لمبی عبادت ہے میں صرف ایک عبادت پیرا پڑھتا ہوں وہ لکھتے ہیں یہ امبوہ عظیم سفر نمبر ایک کی آخری لائن ہے یہ امبوہ عظیم جس کو مسلمان قوم کہا جاتا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نو فی ہزار افراد نہ اسلام کا علم رکھتے ہیں نہ حق اور باطل کی تمیز سے آشنا ہیں نہ ان کا اخلاقی نقطہ نظر اور ذہنی رویہ اسلام کے مطابق تبدیل ہوا ہے باپ سے بیٹے اور بیٹے سے پوتے کو بس مسلمان کا نام ملتا چلا رہا ہے اس لیے یہ مسلمان ہے نہ انہوں نے حق کو حق جان کر اسے قبول کیا ہے نہ باطل کو باطل جان کر اسے ترک کیا ہے ان کی کثرت رائے کے ہاتھ میں باگیں دے کر اگر کوئی شخص یہ امید رکھتا ہے کہ گاڑی اسلام کے راستے پر چلے گی تو اس کی خوش فہمی قابل داد ہے مزے کی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے خود یہ کام شروع کر دیا بعد میں آ کے اور پاکستان میں جب سیاست میں کودے ہیں اور علائق المت الاسلام کی بجائے اور لوگوں کی اصلاح کی بجائے اور تمام باتیں جو وہ متحد ہندوستان میں کر رہے تھے اس کو تر کر کے اسی لائن پر چل پڑی جس وقت اس زمانے میں مسلم لیگ اور باقی سیاسی جماعتیں کر رہی تھیں مودودی صاحب کا آج کے لئے حوالے اور ہیں مدودی صاحب کا آخری وہی وہ کتاب ہے وہی وہ حصہ ہے اور اس کے صفحہ نبے پہ انہوں نے لکھا ہے کیونکہ ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب وہ مسلمانوں کی اکثریت جو فیصلہ کرے وہ سواد اعظم ہے اور سواد اعظم کو ماننا شرعی اور کے اوپر فرض ہے اس لیے آپ کو مسلمانوں کی جو اکثریت ہے اس کی بات ماننی چاہیے ابھی پچھلے دنوں ایک اور صاحب سے بات ہو رہی تھی تو اکثر لوگ اسی غلط فہمی مبتلا ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ ایک طرف ہو اور آپ دوسری طرف ہو تو پھر اکثریت کی بات مانی جائے گی تو میں جب ان کو بتاتا ہوں کہ جی آزور صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ نے فرمایا کہ میری امر تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی اور بہتر جو ہیں فن نار ہیں وہ آگ میں ہیں اور ایک جو ہے وہ صحیح راستے پر ہیں تو اب آضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم مائنارٹی کو ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میجارٹی کو غلط کہہ رہے ہیں لیکن حیرت انگی اس بات ہے کہ ہمارے غیر احمدی دوست آضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ان کی بات سے بالکل الٹ بات منگوانے پر اصرار کرتے ہیں مصر کہ نئی میجارٹی ٹھیک ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے جس کو آپ بھی اللہ کا رسول مانتے ہیں وہ کہتے ہیں مائنورٹی ٹھیک ہوگی میجارٹی غلط ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں میجورٹی ٹھیک ہے مائنارٹی غلط بتائیں کس کی بات مانیں آپ کی بات مانیں یا اللہ کے رسول کی بات مانیں بہرحال یہ سواد اعظم کے حساب سے مردودی صاحب لکھتے ہیں سفر نمبر ہے نوے وہی کتاب ہے تحریک ازادی ہند اور مسلمان حصہ دوم جو مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ سوم اور اضافوں پر مشتمل ہے مصنفین سعید ابوالعلیٰ مودودی صاحب ناشر ہیں اسلامک پبلیکیشن پرائیویٹ لمیٹڈ تیرہ ای عالم مارکیٹ لاہور اور میرے پاس اس وقت اس کی جنوری انیس سو کی جو اشاعت ہے اس میں سے صفر نبے پہ میں پڑھنا ہوں کہ بعض لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت کا نام سواد اعظم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ 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 نے تاکید فرمائی ہے کہ سواد اعظم کا ساتھ دو لہذا مسلمانوں کی اکثریت جس سیاسی پارٹی کی حامی اور جس قیادت کی متبع ہے اس کے ساتھ رہنا ضروری ہے لیکن یہ شاد نبوی کی سراسر غلط تعبیر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سواد اعظم کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے اس سے مراد دراصل ان مسلمانوں کی اکثریت ہے جن کے اندر اسلامی شعور موجود ہو جو حق اور باطل کی تمیز رکھتے ہوں اور جن کو اسلام کی روح اور اس کے بنیادی اصولوں سے کم از کم اتنی واقفی ضرور ہو کہ اسلام اور غیر اسلام میں فرق کر سکتے ہوں ایسے مسلمانوں کی اکثریت کبھی باطل پر مجتمع نہیں ہو سکتی اور اگر وہ کبھی کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو بھی جائے تو اس پر زیادہ دیر تک جمی نہیں رہ سکتی اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواد اعظم کا ساتھ دینے کی تاکید فرمائی مگر جو لوگ ان ضروری صفات سے آری ہوں اور جن میں کھڑے اور کھوٹے کی بالکل ابتدائی پرکھ بھی نہ ہو ان کے ہلڑ کا نام ہرگز سواد اعظم نہیں ہے اور نہ ان کی جماعت اسلامی مفہوم کے اعتبار سے جماعت ہے نہ ان کی عمارت اسلامی اصطلاح کی روح سے عمارت ہے نہ ان کی اس عمارت کو کسی حیثیت سے بھی سما اوتاد کا حق پہنچتا ہے محض لفظ مسلمان سے دھوکہ کھا کر جو لوگ جاہلیت کی پیروی کرنے والوں کی تنظیم کو تنظیم سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اس نوعیت کی کوئی تنظیم خالص اسلامی نقطۂ نظر سے مفید ثابت ہوگی ان کی کند ذہنی ماتم کی مستحق ہے ترجمان القرآن جنوری انیس سو چالیس تو یہ مضامین جو اس وقت اس کتاب کی صورت میں بنے ہیں وہ ترجمان القرآن میں ان کے انیس سو چالیس میں جو انہوں نے مضامین بعد گری شائع کیے اس کو جمع کیا گیا تھا جی تو چھبیس منٹ ہو گئے تو میرا خیال باقی صلاح تعالی بعد میں بیان کرنسر
4: بہت بہت صاحب سام کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو تھرٹی پر رات دس سے بارہ کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور انہوں نے پروگرام کے آغاز میں اپنے ابتدائی کلمات مکمل کر لیے ہیں اب ہمارے اسٹوڈیوز کی تمام ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں آپ ہمیں فون نمبر 416 ون سکس فور پہ کال کر سکتے ہیں آپ کی خدمت میں ہمارے کا فون نمبر ایک مرتبہ پھر 416 ون سکس فور ون اور اگر آپ ہمیں ٹرانٹو کے باہر سے کال کرنا چاہیں تو اس کے لئے ہمارا نمبر ہے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون اور ای میل اپنے سوالات ہم تک پہنچانے کے لئے ہماری آئی ڈی کیو یعنی کوشچن اسلام ڈاٹ ای میل کے ذریعے ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے منیب احمد صاحب کی طرف سے وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا تقیہ کے بارے میں کیا موقف ہے اور کیا جھوٹ بولنے کی اجازت ہے کسی بھی حالات میں
5: تقیہ کے بارے میں تو سیدھی صاف بات ہے کہ اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے کیونکہ تقیہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ دل میں آ, کچھ اور رکھیں اور زبان سے کچھ اور بیان کریں یہ تو سیدھی سیدھی منافقت ہے لیکن آ, بعض استثنائی حالتوں میں جہاں آ, انسان کو آ, اپنی جان کا شدید خوف ہو اس میں آ, اس قدر اجازت دی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ آ, اپنی جان بچانے کی خاطر کہ اس کے دل میں ایمان ہو وہ آ, اس وقت چند رمحے کے لئے اگر کوئی کفریہ کلمہ کہہ دے تو اس کو اجازت ہے لیکن اس بات کو بھی پسند نہیں کیا گیا اور جس کا جتنا کبھی ایمان ہوتا ہے وہ اس لحاظ سے اس بات کو ہرگیز بھی قبول نہیں کرتا اور صحابہ کی مثالیں رضوان اللہ تعالی اللہ علیہ مجمعین ہمارے سامنے ہیں کہ انہوں نے بہت سختیاں سے ہی لیکن انہوں نے وہ کلمہ حق کہنے سے گریز نہیں کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اتنی تکلیفیں دیں اتنی مصیبتیں ان کے اوپر آئیں لیکن وہ عہد عہد کہتے رہے اور بھی دوسرے صحابہ تھے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے لے گئے تو انہوں نے کہا کہ تم پسند کرتے کہ تمہاری جگہ پہ یہاں محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری جگہ ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چب جائے تو یہ جو ایمان کا اعلی درجہ ہے اس میں جو خدا کے نیک بندے ہیں جو صاحب ایمان ہیں وہ ہرگیزی ہی ایسی بات قبول نہیں کرتے کہ ان کے منہ سے استرار میں ہی یا مجبوری کے علم میں ہی کوئی کلمہ کفری نکل جائے ہاں عام لوگوں کے لئے اس میں مسلح اس بات کی اجازت ہے لیکن جیسے میں نے اس کیا کہ وہ بھی ایک ناپسندیدہ بات ہے کہ جائے کہ ہم بڑے بڑے صحابہ اور اہل بیت کے متعلق یہ ایمان رکھیں کہ وہ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں تو اسی لحاظ سے جھوٹ بولنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے چاہے وہ کرنے کی کرانے کے لیے جھوٹ بول دو یا ایسی بات کے لیے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دم سے بیٹھ کے فرمایا کہ اللہ و قول الزور اللہ و قول الزور اللہ و قول الزور زور, زور زور سے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم خواہش کر رہے تھے کہ بس اب ضور بس کر دیں تو یعنی کول کا مطلب ہے جھوٹی بات جی تو جھوٹ کو تو اتنا سخت ناپسند فرمایا کہ اس کے بارے میں بڑے جوش کے ساتھ یہ بات کی ہے تو یہ تو دو کا مسلک ہے کہ جھوٹ بول اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں جی بہت شکریہ انصر صاحب <coughs> آ, سر دست ہمارے پاس اس وقت
4: کوئی کالر نہیں ہے اور کوئی ای میل بھی نہیں ہے اگر آپ اپنے جو حوالہ جات ہیں مزید بیان کرنا
5: چاہیں آ, ایک جو آ, کہا جاتا ہے کہ جی مرزا صاحب یعنی کہ حضرت مسیح محدود اصلاط السلام جو ہیں وہ لاہور میں فوت ہوئے اور اس کے بعد ان کی میت مبارک کو کادھیان لے جایا گیا اور پھر وہاں جا کر ان کی تدفین ہوئی تو کہا جاتا جی کہ نبی تو جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ میرے پاس کتاب ہے تسکرت الحبیب یہ نشر التیب فزیکل نبی الحبیب کا ایک آسان نسخہ <سؤال> ہے <سؤال> اور اس کتاب کے مصنف ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب <سؤال> جی تو اس کو انہوں نے ذرا آسان کر کے پیش کیا ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر ہے جی دو سو اور اس میں وہ لکھتے ہیں اس کا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفن ہونا پھر دفن میں کلام ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالی انبیاء کی روح اسی جگہ قبض کرتے ہیں جہاں انبیاء دفن ہونا پسند کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ دفن کرو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا فرمزی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر نبی کا مدفن ان کی وفات کی جگہ ہی ہو بلکہ صرف وفات کی جگہ میں دفن کی جگہ پسندیدہ ہونا ثابت ہوتا ہے جی میں ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں کہتے ہیں اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر نبی کا مدفن ان کی وفات کی جگہ ہی ہو بلکہ صرف وفات کی جگہ میں دفن کی جگہ پسندیدہ ہونا ثابت ہوتا ہے اگر دوسرے لوگ اپنے ارادہ یا کسی عذر کی وجہ سے دوسری جگہ دفن کر دیں تو اور بات ہے یعنی یہ لازم نہیں ہے کہ جہاں نبی فوت ہو وہ وہیں پہ دفن ہو اس کے بعد یہ ایک کتاب ہے میرے پاس فیصلہ ہفت مسئلہ کی وضاحت اور اس میں میں یہ بتا دوں کہ جو دیوبندی اور بریلوی ہیں ان دونوں کے ایک متفقہ بزرگ ہیں جن کو یہ دونوں مانتے ہیں اور ان کا نام ہے حضرت حاجی امداد اللہ مکی مہاجن مکی یہ ہندوستان میں ہی تھے پھر ہندوستان سے ہجرت کر کے یہ مکہ تشریف لے گئے اور وہیں رہتے تھے اس کے بعد حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب تقویز الحمان اور اس کے بعد پھر اس میں جو باتیں لکھی تھیں اس کے بنیاد کے اوپر اہل سنت میں کچھ اختلافات ہو گئے اور دیوبندی اور بریلوی فرقہ وہاں سے وجود میں آیا کہ ان باتوں کو قاسم نان صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے اپنا لیا لیکن جو دوسرے علما تھے ان کو وہ بات پسند نہیں آئی تو ان دونوں میں جو اختلافی مسائل تھے ان کو پھر حاجیم داد اللہ صاحب کی خدمت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے فیصلہ ہفت مسئلہ کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ سات باتیں ہیں جس کے اوپر دیوبندیوں اور بریلوں کے خلاف ہوا. اس کا انہوں نے فیصلہ کر دیا لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ فیصلہ بھی پھر انہوں نے قبول نہیں کیا اور اپنے اپنے طریقے سے وضاحت کی انہوں نے کہا جی حاجی صاحب نے یہ کہا تھا دیوبندی کہتے نہیں حاجی صاحب نے یہ کہا تھا ان کے کہنے کا یہ مطلب تھا بریلی کہتے نہیں ان کے کہنے کا یہ مطلب تھا تو یہ ایک کتاب ہے فیصلہ ہفت مسئلہ کی وضاحت اور اس کی تعریف کی ہے مفتی رشید احمد صاحب نے اور اس کو شائع کیا ہے دارالافتاب الرشاد نازم آباد کراچی نے اس میں وہ لکھتے ہیں صفہ نمبر ہے تین اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جواب سے قبل چند امور کو بطور مقدمہ ذہن نشین کر لینا ضروری ہے نمبر ایک یہ امر معقول اور مسلم ہے کہ کسی کے کلام یا تحریر کا وہی مطلب معتبر ہوگا جو متکل یا محرر خود بیان کریں اب ہوتا یہ ہے کہ حضرت مسیح محدود والسلام کی بہت سی ایسی عبارات ہیں آپ کی تحریرات ہیں جس کو غیر احمدی علماء اپنے طور پر انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ جس کا یہ مطلب ہے حالانکہ انہوں نے خود اس کی وضاحت کی ہوئی ہے مثلا ایک بات انہوں نے یہ پیشگوئی ہے کہ ہم مکہ میں منے گئے یا مدینہ میں اب اس کی وضاحت خود انہوں نے کر دی ہے آگے لیکن غیر احمدی علماء جو ہیں وہ وضاحت کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی دی مرزی صاحب نے تو کہا تھا مکہ میں مر گئی یا مدینہ میں نہ مکہ میں مرے نہ مدینہ میں مرے بلکہ لاہور میں فوت ہوئے کاجیان میں دفن ہو گئے تو یہ پیش گئی تو غلط ہو گئی لیکن یہ نہیں بتاتے کہ خود انہوں نے اپنے کلام کی کیا تعویل کی ہے خود انہوں نے اپنی بات کی کیا وضاحت کی ہے جو خدا نے ان کو بتائی ہے اس کی وضاحت کیا کی ہے انہوں نے لیکن یہاں پہ وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ امر معقول اور مسلم ہے کہ کسی کے کلام یا تحریر کا وہی مطلب معتبر ہوگا جو متکلم یعنی کہ کلام کرنے والا یا محرر تحریر کرنے والا تحریر لکھنے والا خود بیان کریں پھر آگے وہ لکھتے ہیں متکلم یا محرر نے یعنی کہنے والے نے یا لکھنے والے نے خود کوئی وضاحت نہیں کی تو اس کے کلام یا تحریر کا مفہوم وہ لیا جائے گا جو اس کے خواص و مقربین بیان کریں کیونکہ اغیار کی بنسبت احباب و اکارب مراد متکلم سے زیادہ واقف ہوتے ہیں تو اب اگر انہوں نے متکلم نے بات کرنے والے نے کلام کرنے والے نے یا تحریر لکھنے والے نے خود اگر وضاحت نہیں کی تو پھر اس کی کون سی وضاحت مانی جائے گی جو اس کے احباب ہیں جو اس کے مقربین ہیں جو اس کے خلفاء ہیں جو اس کے قریب لوگ ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں اغیار کی بنسبت احباب و اقارب مراد متکلم سے زیادہ واقف ہوتے ہیں لیکن آپ نے تو اس کا بھی چانس نہیں دیا ہمیں جب ہم حضرت مسیح محدود اللّہ صاحب کی کلام کی وہ وضاحت کرتے ہیں جو خود ان کے مریدین جو ہیں جو خود ان کے خلفا جو ہیں جو خود ان کے اصحاب جو ہیں جو خود ان کے ماننے والے علماء ہیں وہ جب اس کی وضاحت کرتے ہیں پھر آپ اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اپنے لیے اور رسول ہے اور ہمارے لیے اور رسول ہے اپنے لیے تو یہ کہ جی یا تو وہ خود وضاحت کرے اور وہی مانی جائے گی اور اگر وہ خود وضاحت نہیں کرتا تو پھر اس کے احباب خلفا جو ہیں وہ جو وضاحت کریں گے وہ بات مانی جائے گی اس کے بعد میرے پاس یہ مقامات مظہری ایک کتاب ہے جو لکھی ہے حضرت شاہ غلام علی دہلوی نے وہ سر سعید احمد خان کے پیر تھے اور حضرت مرزا مزہ جان جانا کے خلیفہ تھے اور بڑے نیک آدمی تھے ان کی یہ کتاب چونکہ اپنے پیٹ کے متعلق لکھی ہے تو اس لیے اس کا نام انہوں نے رکھا ہے مقامات مظہری یعنی مرزا مظہر جان جانا رحمتہ اللہ علیہ جو ہیں ان کے حالات کے متعلق اور یہ اردو سائنس بورڈ نے ٹو نائن اپر مال لاہور شائع کی ہے اور اس میں انہوں نے شاہ ولی اللہ نے جو علماء کے اس دور کے علماء کی باتیں لکھی, کے متعلق لکھا ہے کہ اس مذہبی بے راہ روی کے دور میں علماء و صوفیاء جن کا مقصد حیات سلاطین امراؤ عوام کی اصلاح تھا خود ان کی حالت افسوسناک تھی یہاں اس ماحول کا تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ قارئین حضرت مظہر اور دیگر راسخ العقیدہ علماء و صوفیاء کی دعوت و زیمت کی کوششوں کو بآسانی با سمجھ سکیں حضرت مظہر کے معاصر اور اس عہد کے سب سے بڑے عالم حضرت شاہ ولی اللہ نے علماء فکہ اور وائزوں کو خطاب کر کے جس طرح انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کی ہے اس سے اس دور کے علماء کی افسوسناک حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے فرماتے ہیں اے بد اکلو یعنی ابھی شاء اللہ کی بارش کہتے ہیں اے بد اکلو جنہوں نے اپنا نام علماء رکھ چھوڑا ہے تم یونانیوں کے علوم میں ڈوبے ہوئے ہو اور صرف و نح وہ معنی میں غرق ہو اور سمجھتے ہو کہ یہی علم ہے یاد رکھو علم یا تو قرآن کی کسی آیت محکم کا نام ہے یا سنت ثابتہ قائمہ کا لیکن ان دنوں جن چیزوں میں تم الجھے ہوئے ہو اور جس میں سرکھ پا رہے ہو اس کو آخرت کے علم سے کیا واسطہ یہ دنیا کے علوم ہیں علم کا پڑھنا تو اسی لیے واجب ہے کہ اس کو سیکھ کر مسلمانوں کی بستیوں میں اسلامی شاعر کو رواج دو لیکن تم نے دینی شعر اور اس کے احکام کو تو پھیلایا نہیں تم نے اپنے حالات سے عام مسلمانوں کو یہ باور کرا دیا ہے کہ علماء کی بڑی کثرت ہو چکی ہے حالانکہ ابھی کتنے بڑے بڑے علاقے ہیں جو علماء سے خالی ہیں اور جہاں علماء پائے جاتے ہیں وہاں بھی دینی شعار کو غلبہ حاصل نہیں ہے تم لوگوں کو جالی اور گھڑی ہوئی حدیثوں کا واضح ناتے ہو اللہ کی مخلوق پر تم نے زندگی تنگ کر دی ہے حالانکہ تم تو اس لیے پیدا کیے گئے تھے کہ لوگوں کو آسانیاں وہاں پہنچاؤ گے شاہ ولی اللہ کی اس خطاب سے اس دور کی مذہبی فضا اور علماء کی زندگی واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ کس طرح علماء اپنے منصب کی حقیقت کو فراموش کر کے یونانی علوم کی ترویج اور سرف و نحب میں مستغرق تھے شاہ صاحب اس عہد کے فکہ کے بارے میں فرماتے ہیں اس زمانے میں فقی اس شخص کا نام ہے جو باتونی ہو زور زور سے ایک جبڑے کو دوسرے جبڑے پر پٹکتا ہو جو فکہ کے اقوال قوی ہوں یا ضعیف سب کو یاد کر کے بغیر اس امتیاز کے کہ ان میں سے کس میں قوت ہے کس میں نہیں ہے وہ اپنے جبڑوں کے زور سے جلتا کرتا ہے فکہا جو پہلے عوام کے مطلوب تھے اب یہی عوام کے طالب ہو گئے اور سلاطین اور بادشاہوں سے الگ رہنے کی وجہ سے جو معزت شمار کیے جاتے تھے بادشاہوں کے آستانوں پر جھک کر زلیل و خوار ہو رہے ہیں اگر احبار یہود کی حالت دیکھنا چاہو تو آج کل کے علماء کو دیکھ لو اور اگر عیسائیوں کا نقشہ دیکھنا چاہتے ہو تو آج کل کے مشائق کے سامنے بیٹھ کر کھینچ لو یہ حالت اس وقت بھی تھی اور اگر آج ہم دیکھیں تو آج بھی اس سے مختلف نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہی ہے
4: جی. بہت بہت شکریہ سامعین اکرام آپ پروگرام ریڈیا احمدیہ اے سیون سیونٹی پر سماپت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور ایم فائیو تھرٹی پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان پیش کیا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انسر رضا صاحب موجود ہیں اور اس وقت فون کالس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے ہمایوں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا سوال لیں گے ہمایوں صاحب السلام علیکم
2: ہیلو جی وعلیکم السلام جی آج آپ نے جوڑ کے متعلق کس نے پوچھا تھا کو کیسے ہیں تو ایک چیز میں یہ بھی ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہوتا ہے نا جیبت یچوں کے ہی ہوتی ہے اجیبت ہے جی وہ ایک وہ ہوتی ہے اور ایک چگلی وہ ہوتی ہے اس بار جو کہ سچی بات ہو کسی کی پیٹ پیچھے بتائی جائے وہ بھی گناہ ہے تو ایک ہے جو کہ کہمت تو توہمت بہت ہی بری چیز ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ تومت لگانے والے پیش آپ کو زیادہ تر کی لعنت ہے تو اس کے متعلق ہے میں ذرا پہلے بھی کافی دیر پہلے ایک ہے میں آپ سے یہ صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ بندے کا کریکٹر ہوتا ہے اگر کوئی عام آدمی یا کوئی عالم ہے کسی کے متعلق غلط قسم کی تومد لگا دے یا یہ کہہ دے جی جو میرے ساتھی نہیں ہیں جو میرے ساتھیوں کے مخالف ہیں وہ اس طرح بہت ہی گندے اور خلیف قسم کے ہیں مردوں اور عورتوں کے متعلق ہے جی تو جو اس طرح کی تومن لگائے آیا اس کا کیا ہے آیا اس کی میرا خیال ہے کہتے ہیں کہ وہ گوائی بھی منظور نہیں ہوتی جی, جی؟ تو اور چیز ہے جو اس طرح کی تومن لگائے اس کے اوپر اللہ کی لالت بھی ہوگی تو یہ جو ہے نا جی یہ پلیز اس کے جی متعلق
4: بھی ہم اس ٹاپک پہ انسر صاحب سے پوچھیں گے تحمت کے ٹاپک پہ لیکن پہلے ہم مبرور صاحب کی بھی کال لیں گے مبرور صاحب السّلام علیکم
5: کتب صاحب کیا ہوا آپ کی جی بالکل ٹھیک ٹھاک السلام علیکم انصر صاحب جی وعلیکم السلام و اللہ آپ
2: کو اچھے پروگرام کی بہت بڑا مبارک
5: ہو جی شکریہ
2: اور دوسرا یہ ہے کہ یو کے جیسا سالانہ کی بہت بڑا مبارک ہو جو اگلے ہفتے شروع ہو رہا ہے ہو
5: اللہ اللہ تعالیٰ اچھا ہی رہے گا
2: پر ایک چھوٹی سی بات یہ کہ کل سما اور تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں آپ کا سما اور دنیا ٹی وی پہ الطاف رحمان صاحب الطاف صاحب اور لندن سے کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو سارے اکٹھے میں ڈال لیں اور ایک فارمیٹ تیار کریں اس کے بارے میں کیا ہے
4: جی بہت بہت شکریہ مبرور صاحب انصر صاحب پہلے ہمایوں صاحب کا سوال کہ تہمت لگانے والے کے بارے میں اسلام کے
5: کیا جی جو بھی انہوں نے باتیں کی ہیں وہ بالکل درست ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جی وہ جب آپ نے فرمایا کہ حیبت نہیں کرنی تو اپنے بھائی کے متعلق پیٹ پیچھے بات نہیں کرنی تو انہوں نے کہا جی لیکن اگر اس کے اندر بات موجود ہو تو پھر تو وہ کہنے گے کہ, کہ وہی وہ تو حیبت ہے اور اگر اس میں وہ بات موجود نہیں ہے تو پھر تو یہ تو بہتان ہو گیا اس لیے جس میں کوئی بات بری پائی جائے اس کا, اس کا اس کے پیٹ پیچھے ذکر کرنا یہ غیبت ہے اور اگر نہ ہو تو وہ تو بہتان ہے جو سے بھی بڑا گنا ہے اس لیے توہمت یا بہتان جو بھی ہے وہ انہوں نے بالکل درست فرمایا کہ یہ بالکل غلط بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالی نے اس کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے اب میرا خیال ہے اگر میں اس خیال میں غلط ہوں تو مجھے معاف کیجئے گا کیونکہ اس نوعیت کا پہلے بھی کسی نے سوال کیا ہے مایو صاحب نے کیا ہے یا کسی اور نے کیا ہے آئی ڈونٹ نو لیکن ان کا سوال یہ تھا کہ آپ علماء کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ غیبت کے زمرے میں آ جاتا ہے اور یہ بہتان کے زمرے میں آ جاتا ہے اگر ان میں یہ باتیں نہ ہوں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لئے آپ کو قرآن کریم کھول کر دیکھنا چاہیے جس میں اللہ تعالی علماء کے جو دو گروہ ہیں ان کے بارے میں بات کرتا ہے اور ایک گروہ کے بارے میں اللہ تعالی ہی فرماتا ہے کہ علماء جو ہیں انلما یکش اللہ ہی العلماء کہ اللہ تعالی سے جو صحیح معنوں میں ڈرنے والے لوگ ہیں وہ علماء ہی ہیں یعنی جو صاحب علم لوگ ہیں وہ لیکن پھر علماء کے بارے میں یہ فرمایا کہ تم لوگوں کو تو نیکی کی نصیحت کرتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور پھر یہ فرمایا یہودیوں کے علماء کے متعلق کہ وہ گدوں کی طرح ہیں جن کے اوپر کتابیں رکھی ہوئی ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے تو اللہ تعالی علماء کے متعلق کرتا ہے اور اپنے سب سے عظیم شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازم فرماتا ہے وہ اس کو لکھواتے ہیں پھر لوگوں کو بیان کرتے ہیں تو اگر ہمارا علماء کے متعلق بات کرنا آپ کو غیبت اور بہتان کے زمرے میں نظر آتا ہے تو پھر اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جو قرآن میں طرح بیان کیا گیا پھر حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ اس میں بھی علماء کے دو گروہ بتائے گئے اور ایک گروہ جو ربانی علماء ہیں جو نیک اور تکوے والے علماء ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ علماء، امت ہی کم بیاہ بن اسرائیل کہ میری عمر کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح کی ہیں یعنی وہ شرف مکالمہ مخاطبہ الہیہ سے بھی مشرف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو بلند کرتا ہے لیکن دوسری طرح کے علماء کے متعلق فرمایا کہ علماء ہم شرب منتاح تعدیم اسماعی کہ ان کے علماء جو ہے وہ آسمان کی چھت کے نیچے بدترین مخلوق ہیں تب قرآن اور حدیث میں جو یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں جس میں اچھے علماء کی تعریف کی جاتی ہے برے علماء کی برائی بیان کی جاتی ہے ان کو گدے کہا جاتا ہے ان کو آسمان کے نیچے بدترین مخلوق کہا جاتا ہے جب ان کا ذکر ہوگا اور آپ قرآن کو پڑھیں گے اور حدیث کو پڑھیں گے تو کیا وہ بھی غیبت ہوگی اور بہتان ہوگا یہ صرف ہمارا ہی کہنا بہتان ہے یہ تو ہے ایک پہلو دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں نے اپنی طرف سے کون سی بات کی ہے جو بھی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے علماء کی اپنی تحریریں ہیں اور ابھی تو میں نے کچھ بھی بیان نہیں کیا ابھی تو آنے والا ہے اور باقی جو میٹر ہے جو مواد ہے وہ ابھی آگے ہے اور اگر آپ اسی کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ حبت اور بہتان ہے تو پھر جو آگے بیان کروں گا اس کے متعلق پتا بتانے کیا آپ کا رد عمل ہوگا اس لیے اس میں تھوڑا سا غور کریں کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں وہ قرآن اور حدیث میں بھی ویسے ہی بیان ہوئی ہیں دوسرے لوگوں کے علماء کے متعلق اور پھر جو باتیں میں نے بیان کی ہیں غیر احمدی مسلمان علماء کے متعلق وہ خود انہیں غیر احمدی مسلمان علماء کے بھائیوں نے بیان کی ہیں اپنی طرف سے اور میں نے صرف نقل کیا ہے یہاں پہ میں نے صرف کوٹ کیا ہے ان کو ہے اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آ, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں او, اوپن بات ہو رہی ہے ریڈیو کے اوپر بات ہے آ, ساری پبلک سن رہی ہے اس کو کون کہے گا کہ یہ بت ہے اس کو کون کہے گا کہ یہ بہتان ہے اس لیے کہ ہم پیٹ پیچھے تو نہیں کر رہے نا ہم تو سب کے سامنے کر رہے ہیں بات اور جو مبرور صاحب کا سوال تھا
4: اتحاد بین, المسلمین کی ضرورت
5: آ, اتحاد بین المسلمین ہو یا اتحاد وہ پاکستانیوں کے درمیان ہو اصل میں یہ وہ بات ہے جو قاد اعظم نے شروع میں بیان کی تھی اور اسی کی بنیاد کے اوپر ہی پاکستان بنا تھا اور پاکستان بننے سے پہلے جس وقت مسلم لیگ میں احمدی شامل ہوئے تو مولویوں نے آ کر یہ شور مچایا اور لاہور میں ایک ملاقات ہوئی جماعت احرار کی جس کے سربراہ اطاول شاہ بخاری صاحب تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی جناح صاحب ہم آپ کے ساتھ ملنے کو تیار ہیں لیکن آپ یہ قادیانیوں کو نکال دیں تو انہوں نے کہا جی تھینک یو ویری مچ آپ جہاں پہ ہیں نا وہیں نہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے اور انہوں نے جنا کے پاکستان کو نہ پاکستان کہا اس کو تواش سے تشبی دی اس کو بازاری عورت کہا اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کہا پاکستان کو اور پھر جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد پھر وہ پاکستان کے ٹھیک بن گیا آ کے اور جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت تمام مسلمان مولوں کی بجائے جو سیکولر لوگ تھے ان کے پیچھے چل رہے تھے ان کو فالو کر رہے تھے آپ نے دیکھا میں نے ابھی جو مدودی صاحب کی کتاب ہے اس میں جو کوٹس پڑھ کے سنائے ہیں اس میں اشارہ مسلم لیگ کی طرف ہی ہے جی اور وہ بار بار یہ بیان کر رہے ہیں کہ میری طرف کوئی نہیں آ رہا میں حالانکہ اسلام کی بات کر رہا ہوں میں اسلام کے غلبے کی بات کر رہا ہوں اور آپ ان کی طرف جا ہیں جن کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے اگر آپ یہ پوری کتاب پڑھیں گے تین حصے جس کے ہیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ بار بار اول تو نام نہیں لیتے اگر لیتے ہیں تو صاف صاف نام لے کر جناز صاحب کو اور مسلم لیگ کو اس طرح سے برا بھلا کہتے ہیں کہ وہ لوگ کیسے علاق الاسلام کر سکتے ہیں کیسے حکومت الہیہ قائم کر سکتے ہیں لیکن مسلمانوں نے نعرہ بنایا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ اس میں یہ نہیں کہا کہ سنی ہے تو مسلم لیگ میں اس میں یہ نہیں کہا کہ شیعہ ہے تو مسلم لیگ میں یا دیوبندی ہے بریلوی ہے یا وہابی ہے یا احمدی ہے اس میں کہا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ اور علامہ شبیر احمد عثمانی نے میرٹھ میں مسلم لیگ کے جلسے کی صدارت کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارا جو کریٹیریا ہے مسلمانوں کا مسلم لیگ میں شامل ہونے کے لئے وہ کریٹیرئن یہ ہے کہ آپ اگر کلمہ گو ہیں اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں تو اب مسلم لیگ میں شامل ہونے کا ہیں باقی جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ کام رہیں گے ہم جو فتح ہیں اس کو نہیں ختم کر رہے کہ جی آج سے بریلوی جو ہیں وہ مسلمان ہے مشرق نہیں ہیں وہ بریلوی کہ نہیں جی آج سے دیوبندی مسلمان ہیں وہ گستاخی رسول نہیں ہیں یا مکلر غیر مقلر جو بھی جھگڑے ہیں وہ کہتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ سیاست کے لحاظ سے مسلمان کا مسلم لیگ میں شابل ہونا صرف اس بات کی ضمانت ہوگا کے اوپر ہوگا کہ جی آپ کلمہ گو ہیں تو اس وقت تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تبھی پاکستان بن گیا ورنہ تو بنتا ہی نہ اس لیے کہ وہ اگر دیوبندی ووٹ دیتے پاکستان کو تو پھر بریزیل نہ دیتے بریزیل دیتے تو اہل حدیث نہ ووٹ دیتے لیکن سب نے ووٹ دیا اس لیے, اس لیے اسی چیز کی ضرورت ہے اور آج بھی اگر پاکستان کے بچاؤ کی کوئی صورت حال ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ تمام لوگ چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں لیکن وہ پاکستان کے اندر یکساں حقوق رکھنے والے ہوں ان کو ان کے مذہب کے اوپر عمل کرنے کی اس کی تبلیغ کرنے کی مکمل آزادی ہو تبھی بچ سکتا ہے جیسے میں نے شروع میں اس کیا تھا ابھی جب بات شروع ہوئی تھی ہماری کہ جب جماعت کے خلاف یہ بات شروع ہوئی تھی تو جماعت نے ان کو وارن کیا تھا اور اب وہ بات کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ وہ عیسائی وہ شیعہ جو اس وقت غیر غیراندی مسلمانوں کے ساتھ مل کر یہ کہہ رہے تھے کہ ایم ڈی کو مارو اور آج وہ خود انہی مظالم کا شکار ہیں جن مظالم کے لیے وہ ہمارے خلاف چھڑیوں تیز کروایا کرتے تھے جی تو یہ تو ایک ایسی تاریخ کی بات ہے جو کہ چند دہائی پہلے کی بات ہے نا سیونٹیز میں جس وقت یہ بات ہوئی تو اس کے بعد پھر جماعت کے خلاف انہوں نے کام کرنے شروع کیے اور اس کے بعد جماعت نے ان کو متنوع کیا ان کو وارننگ دی آج تک وارن کر رہے ہیں اور ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ اس وقت حالات بہت خراب ہو چکے ہیں بہت بگڑ چکے ہیں اور ان کا سدھرنا ایک کار ہے لیکن پھر بھی ابھی بھی یہ صورتحال حال ہے کہ اگر آپ ملائیت سے جان چھڑوا لیں اگر آپ اس انتہا پسند طبقے سے جان چھڑوا لیں تو آپ کی بچت کی کچھ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے پاکستان کے لوگوں کی نجات کی کچھ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے دیکھیں غربت الگ بات ہے لیکن جو ایک ملک کے باشندوں کے اندر افطراک اور اختلاف اس حد تک پیدا کر دینا کہ وہ دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں ٹارگٹ کلنگ کر کے لوگوں کو شناختی کارڈ دے کر ان کو مارنا شروع کر دیں اور صبائی کا اتنا ہو کہ بلوچستان میں پنجابیوں کو مارنا شروع کر دیا جائے اور شیوں کو ان کے ساتھی کا ڈیگر مارنا شروع کر دیا جائے عیسائیوں کو اتنا تنگ کیا جائے تو پھر یہ صورتحال کہاں جا کے رکے گی آئی ڈونٹ نو
4: جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب آج کی آخری کون لیں گے
5: ہمایوں صاحب ہمارے ساتھ
4: موجود ہیں ہمایوں صاحب السلام علیکم
2: ہیلو جی وعلیکم السلام جی جی بڑی مہربانی آپ نے وہ جواب دیا اور ان کا نام بھی لیا تالو بخاری صاحب کا بھی تو میرا جو کوپشن تھا نا تھوڑا سا اس میں میرے والے کنفیوز ہو گئے وہ پہلے جو کوکشن ہوا تھا نا وہ اس طرح ہوا تھا کہ جس طرح تاؤ اللہ بخاری صاحب کا نام ہے نا انہوں نے کہا اس طرح کہ وہ گلیب اور جو ہے تو وہ یہی تھا کہ مرزا صاحب کے متعلق ہے کہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ جو نان ہے دین وہ اس طرح کی عورتیں ہیں تو یہ ہوا تھا کہ انہوں نے ایک صاحب نے یہاں جواب دیا جو انہوں نے نہیں کہا تھا یہ جھوٹ ہے ہاں اگر کوئی اپنے آپ کو سبھی نہ چاہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں تو ایسا جواب دے کے انہوں نے جو ہے نا مرزا صاحب کی بھی توہین کی اور پھر اپنے جتنے بھی بہن بھائی ہے نا ان کی بھی تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی یاد مرزا صاحب نے نہیں نہ کہا بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں تو یہ کہہ دے جو بندہ کہے وہ مردود ہے لاؤن ہے اور اس پہ لانت اور اس کی گوائی منظور نہیں کیونکہ ان لوگوں نے اس شام نے جو جواب دیا تھا نا وہ یہ نہ اور یہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ کوئی اپنی عورتوں کو یہ اس طرح سمجھے تو وہ سب سے بڑا لانتی ہے
5: جی ٹھیک جی, جی بہت بہت شکریہ ہمارے ہمارے پاس اب ایک منٹ رہ گیا ہے اور میں صرف یہ کروں گا کہ یہ باتیں مرزا صاحب نے لکھی ضرور ہیں لیکن آپ کو میں تفصیل میں سمجھا نہیں سکتا میرے پاس ٹائم بہت کم ہے کہ یہ باتیں قرآن میں بھی ہیں اور قرآن میں بھی ان کو حرام زادہ تک کہا گیا ہے زنیم کہا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے زنا کی پیداوار حرام زادہ ان کے علماء کو گدے کہا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں تو اب یہ تمام باتیں پھر میں ان شاء اللہ تفصیل سے میں نے ایک پروگرام کیا تھا پورا لیکن اگلا پروگرام اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہمارے صاحب پھر آپ شروع میں فون کر کے مجھے کہیے گا جی کہ آپ مجھے یہ ساری باتیں تفصیل سے سمجھائیں تو ان شاء اللہ میں آپ کو اگرچہ میں ایک پروگرام کر چکا ہوں اس پر تفصیل سے Uh, رات کو کیا تھا لیکن آپ چاہیں تو اس پروگرام کو سن لیں وہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے وہاں پہ بھی آپ سن سکتے ہیں اس کو سارے پروگرام کو لیکن اگر آپ uh, مصر ہوں کہ میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں تو میں انصل اگلی دفعہ آپ کو وہ بھی بتا دوں گا
4: جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامنے کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر ساپتھ فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انسر رضا صاحب موجود تھے خاکسار آپ کا ممنون ہے اس کے علاوہ خاکسار تمام سامعین کا بھی ممنون ہے جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل ہوتے ہیں کنٹرول پینل پہ ہمیں انیس احمد صاحب کی تکنیکی خدمات حاصل رہیں رات دس سے بارہ کے درمیان ایم فائیو تھرٹی پر آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے تالخود دوستاہر کو اجازت دیجیے خدا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ